0: Bienvenidos nuevamente a Planetoide. Este es un podcast que quiere encontrar el sonido actual de los músicos. Para algunos es el sonido final, para otros es el sonido actual y siguen en esta búsqueda. Estamos con Betty Garcés. Ella es soprano, en este momento está en Alemania, pero ella es de Buenaventura. Bien colombiana, una de esas voces que nos llenan de orgullo, que cuando vemos los carteles, los afiches, las noticias, decimos, ella es colombiana. Betty, bienvenida a Planetoide. Hola, muchas gracias. Bueno, Betty, ¿cuándo empezó a llamarle la atención el canto? ¿Cuándo empezó a llamarle la, la atención la música?
1: Bueno, la música siempre ha sido parte de, de mi vida y de mi historia, aun cuando no tenía ni la menor idea de que iba a terminar haciendo esto como profesión. La verdad, todo comenzó con mi entorno, el entorno en el que crecí. Yo nací en la aventura, rodeada de las chirimías, rodeada de de los arrollados y rodeada de la música salsa que era la música que amaba a mi papá. Él era un coleccionista empedernido de la salsa buena de, de ese momento cuando yo estaba chiquitita y tenía una colección grandísima en la casa que todos los amigos se iban allí a escuchar música los fines de semana y eso era todo el día desde la mañana hasta la noche sin parar eso este fue como mi primer contacto real con la música, Siempre Fui como muy muy reservadita y no hablaba mucho, no me relacionaba mucho con la gente, pero allí solita en medio de mi mundo interiorizaba muchas de esas cosas y fue como mi, mi primer entrenamiento musical, digámoslo así: de reconocer melodías, de aprenderme los textos, de tararear los solos de los instrumentos y todas estas cosas. Cuando tú el canto que vino mucho más tarde yo siempre lo cuento de esta forma porque siento que ha sido así que el hecho de haber perdido a mi abuela materna que era la persona más cercana que yo tenía en ese momento con la que podía hablar comunicarme y expresar tantas cosas aún ella siendo sorda ...era la persona
0: más cercana a mi, a mi mundo. Si ella era sorda, ¿cómo usted decía que intercambiaban tantas cosas? ¿Cómo se comunicaban? Sí, imagínense. <risa> pues,
1: yo no lo sé. Yo simplemente sé que nos entendíamos muy bien. Yo sé que ella tenía la habilidad de leer muy bien los labios. Ella, Cuando yo le pronunciaba lentamente... ...ella entendía y sabía de qué le estaba hablando... Muchas veces nosotros pensábamos que con hablar más duro, elevar la voz, ella iba a entender. Lo que ya hacía era que entendía los gestos y todo eso. pasaba el tiempo con ella, me abrazaba, nos sentábamos juntas a ver llover, nos sentábamos juntas ahí en la, en la puerta de la casa, porque en Buenaventura en ese entonces la vida ocurría de la puerta para afuera. Yo claro. vivía sentada en el andén, Entonces yo me sentaba allí con ella y ella me cantaba y ella me simplemente me, me daba amor y de alguna forma había una conexión muy especial
0: y única con ella, a pesar de su sordera. Hay una cosa muy especial que usted menciona, y es que hay mucha gente que cree que una persona sorda no puede cantar, y pues eh, generalmente nos equivocamos. ¿De alguna manera ella le acercó al canto a usted? Sí, yo pienso que inconscientemente esos, esos,
1: esos cantos y esas melodías se quedaron grabados en mi corazón. Cuando ella murió, yo volvía a ese estado de de aislamiento, de estar sola, de no poder expresar tantas cosas con mis hermanas, con mis papás, porque no nos entendíamos simplemente, eran, éramos mundos muy diferentes y así que me encerré, me, me quedé en el cuarto de San Alejo de mi casa, llamémoslo así que era el lugar donde tenía mis juguetes, donde estaban los libros de mi papá y los, los materiales de pintura de mi mamá y ese era mi lugar, allí yo estaba, pues empecé, empecé a desahogarme, a llorar, a sacar esa tristeza y en medio de ese, de ese momento, pues, ahogué, empecé a cantar, empecé a encontrar melodías sin palabras y empecé a simplemente a elevar mi voz y a dejar salir muchas cosas que yo no podía pronunciar
0: con palabras porque no, no, no sabía cómo no, no no existían palabras para ese esos sentimientos no qué música empezó a cantar en esa época en ese momento no yo recuerdo que
1: era más bien como, como las baladas las baladas de ese momento una canción que dice cuando no consigas a alguien con... Nadie, nada sonríe al pasar. Mira
0: lejos y piensa en mí, bajito, nombrame.
1: Que cuando no consigas a alguien con quien recordar y nada sonríe al pasar, mira lejos y piensa en mí. Una canción que yo ni siquiera recuerdo cómo se llama porque es muy vieja, pero pero era la canción que estaba sonando en ese momento y yo la tomé como parte de, de mí y empecé a cantarla con, con toda mi emoción, con todo mi sentimiento, Eso ya después de, de ese primer encuentro con el canto, a partir de allí se fueron desarrollando muchas cosas,
0: ¿Y en qué momento vino ese contacto con el canto lírico? ¿Cuándo se dio cuenta usted que su voz daba para todo eso, que subía tanto, que podía hacer tantas cosas con esa voz? Bueno,
1: pues la verdad, yo me di cuenta de eso cuando entré a estudiar
0: canto lírico.
1: Yo no había escuchado nunca en la aventura a nadie cantar ópera, porque no, no era en ese entonces un género conocido lo máximo que había escuchado era Richard Kleiderman en el piano claro, era eh, lo más clásico pero,
0: que había escuchado
1: era lo más lo más cercano a a, a la música clásica culta, digámoslo así pero con el tema del canto lírico y la ópera no tenía absolutamente ningún contacto cuando yo llegué a Cali me fui a vivir cuando tenía 14 años mis papás me enviaron a Cali entré a... yo recuerdo que mi hermana mayor estaba haciendo un curso, estaba estudiando en, en Bellas Artes, en Cali. Y en una de, de sus idas a las clases ella vio que estaban haciendo eh, exámenes de admisión para música. Así que ella me llegó a la casa y me contó. Pero pues Resulta que yo tenía una guitarra que mis papás me regalaron cuando era chiquita, pero nunca la pude tocar porque no, no, no sabía tocarla. No teníamos un profesor de guitarra en Buenaventura en ese momento, así que se quedó archivada. Y ella me dijo esto, mi hermana, me dijo, inscríbete entonces a ver si, si aprendes a, a tocar finalmente la guitarra. Y me empecé a preparar con una profesora que luego me dijo, si tú quieres realmente un cupo en, en Bellas Artes, en el conservatorio, tienes que aplicar a más instrumentos si puedes, para que si no quedas en una cosa, entonces quedas en la otra. Así que la única opción que yo veía era canto y pero simplemente lo que yo tenía en mi corazón era estudiar guitarra. Así que me inscribí también para canto y nada, llegó el día de los exámenes de admisión, primero fue el de guitarra y luego fue el de canto al día siguiente y finalmente me dieron el cupo para canto y no para guitarra. So, Casi casual. Cupo, <ríe> Sí, así como, como las cosas de la vida. Tomé el cupo porque yo dije, bueno, listo, tengo un cupo de conservatorio, que no es, no es cualquier cosa. Entonces empecé a estudiar canto, pero la verdad yo no tenía ni idea de qué era lo que yo estaba haciendo allí. Cuando empecé a tomar las clases con la maestra Ivonne, yo estaba super asustada porque y los otros compañeros sí tenían idea entonces cuando estábamos para, por allí en los pasillos hablando y decían, ay tú conoces esta canción y, oh, y hacían así yo me quedaba callada porque yo ni idea. no sabía cómo poner la voz así y yo, ay qué bonito, sí, sí, yo también puedo, pero nunca nunca cantaba ni nada así que poco a poco fui, fui eh, trabajando con la profesora y y ella me decía, no, tranquila que usted llega aquí tímida, pero se va a temir, me decía ella. Y entonces lo bonito fue que ella sabía pues que yo no, no tenía conocimiento del género, pero de alguna forma ellos vieron el talento en bruto. Y me llevó a su casa, me empezó a mostrar eh, sus colecciones de, de, de cantantes y entre ellas me mostró una, una grabación en su cassette de una cantante que se llama Jessie Norman, es una afroamericana con una voz increíble y yo me enamoré de lo que ella estaba cantando en ese momento, estaba cantando un ciclo de canciones de Richard Wagner que yo no tenía ni idea qué era lo que estaba diciendo, estaba todo en alemán pero hubo una conexión tan impresionante que yo dije, wow, yo quiero cantar así y quiero cantar eso entonces ahí empecé a enamorarme, a enamorarme a conocer poco a poco de qué se trataba el género y pues nada, nada la verdad que fue simplemente que ella empezó a echarle agüita a la tierra para que empezara a florecer ese amor por
0: el canto lírico. ¿Cuántos años lleva ya dedicada al canto lírico? Bueno, yo empecé con este cuento de, de mis estudios y todo en
1: el, en el año 99 y luego en el 2007 terminé mi pregrado en Cali. Luego eh, en el 2009 me vine a vivir a Alemania para especializarme gracias a la ayuda de, del maestro Francisco Vergara, sus amigos y sobre todo de Mariana Garcés que en ese momento era la directora de, de la Casa Pro Artes ella prácticamente que me adoptó así <risa> como su, su hija me apoyó, me ha apoyado hasta el día de hoy siempre porque creyó en mí junto con el maestro, así que ellos son cómplices de que esté aquí y de que bueno la verdad de que siga
0: Sembrando, de que siga soñando con eso. Betty, la voy a poner en un escenario diferente. Imagine que usted Ajá. está mirándose, que está usted misma mirándose eh, cantar en un escenario, el que sea, el que más le guste, pero que tenga cinco años. ¿Cómo se ve? ¿Cómo se ve esa niña de cinco años que era retraída, tímida, un poco callada? Ahora esta mujer gigante con esa voz maravillosa que la ven montones de personas en el mundo, además porque no solamente la han visto en Colombia, la ven en Alemania, en toda Europa. ¿Cómo la ve esa niña de cinco años y cómo la ve dentro de cinco años en el futuro?
1: Wow. Pues
0: a ver, con, so con mucha
1: sorpresa, con mucha sorpresa y con mucha admiración de ver todo lo que está ahí escondido ¿no? porque ay, es, no sé si, si tenga que ver con seguramente tiene que ver con nuestra cultura y con el entorno en el que hemos crecido que muy pocas veces nos vemos a nosotros mismos como esos tesoros y esas personas valiosas que, que somos y todo lo que Dios ha puesto en cada uno de nosotros ahí escondidito para que florezca es difícil para nosotros vernos de esa manera, siempre admiramos mucho lo de afuera, lo, lo que se ve más clarito, con ojos azules y cosas así. <risa> Pero la verdad que es muy es muy bonito es el camino de descubrir hasta de descubrir todo lo que está eh, escondido en una persona como uno mismo. De verdad que es de mucha sorpresa. Y yo en cinco años, ¿cómo me veo? ¿Qué viene? pues seguirán viniendo muchas oportunidades de compartir con el público. La verdad, yo no me imagino haciendo otra cosa, eh, además de cantar. Bueno, quizás termine por allá haciendo otras cosas que también me apasionan mucho, pero no me imagino sin cantar. Obviamente sueño mucho con poder llegar a escenario de mucho renombre, de, de mucha fama, en, en nuestro mundo como el Metropolitan Opera House el Royal Opera House en Londres y en la Scala y todo esto que son íconos sí. de, de nuestro género yo estoy tan feliz de lo que Dios me ha permitido vivir, porque no se trata de lugares, sino del público que puedo tener en ese momento, con quien puedo compartir esas emociones, esos sentimientos y, y todo lo que puede ocurrir en ese momento. Así que si Dios me da la oportunidad de llegar hasta allá, maravilloso, pero será la misma emoción que si estoy en un escenario totalmente desconocido, con gente totalmente desconocida. En cinco años me veo feliz, agradecida y dichosa, eh, innovando con mi canto y con diferentes estilos y con eh, diferentes ensambles, cantando ópera, cantando canción alemana, cantando canciones del mundo en los diferentes idiomas y sobre todo llevando esperanza. De alguna forma Dios me ha dado la oportunidad de que esta historia eh, sea particular dentro de lo ordinario y cotidiano, porque hay muchas historias como como esta, como la mía, pero que la gente aún no sabe que son historias maravillosas para contar, para animar, para llenar de esperanza, para inspirar y tener de fe. A gente como, como yo, a gente normal que está allí, sin saber los grandes tesoros que están dentro de, de ellos para ser explotados y para llegar mucho más allá de lo que se imaginan, ese es mi deseo dentro de poco, dentro de cinco años.
0: Pues muchísimas gracias a Betty por estar en este De un abrazo gigante y pues es encantador escucharla como tan humilde, tan sencilla, contando su historia de vida, que es preciosa. Gracias Betty. Gracias a ustedes, un abrazo, beso. Yo soy Alejandra Restrepo, me pueden encontrar en las redes sociales como Arroba Animalija 5 en Twitter, en Facebook como Alejandra Restrepo Ruiz. Gracias por estar ahí.